0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 10 Nisan 2020 günlerden cuma. Hatırlatalım bugün 10 Nisan polis bayramı. Şimdiden emniyet mensuplarının da bayramını kutlayalım. Onların da hak istekleri var. Onların da talepleri var. Dün vardı sosyal medyada o talepleri. Dile getiriyorlardı. Belki bugün bir... Müjde gelir veya bugün bir sürpriz yapılır hükümetten veya İçişleri Bakanlığı'ndan diye öyle bir e, sosyal medyayı da kullanıyorlardı. Tabi e, ne umdular ne buldular veya ne bulacaklar tartışılacak bir konu. Ancak bugün 10 Nisan bir kez daha kutlayalım polislerin, emniyet güçlerinin bu özel gününü. Tabela ne diyeceksiniz? Çok gelen mesajlardan yine esinlendiğimiz bir şey birazdan zaten onlarla da ilgili gelen mesajlar var. Birkaç tanesini sizlerle paylaşacağım. Çok net aslında. Çoğumuzun aklından geçen veya aklından geçeni ifade ettiği bir cümleden bahsediyoruz. Nereden bulacağım? Nereden bulacağım? Bugün bugünlerde çok kullandığımız bir söz. Kira için nereden bulacağım? Elektrik faturası için nereden bulacağım? Su parası için nereden bulacağım? Alışveriş için nereden bulacağım? Nereden bulacağım? akşam akşamki tabela. Fahrettin Koca Sağlık Bakanı birazdan açıklama yapacak. Çünkü bilim kuruluyla toplantı vardı. Yeni neler duyacağız onu hep birlikte e, bekleyip göreceğiz. Yeni sayılar açıklanacak. E, bugünün sayıları açıklanacak. açıklanacak onu da göreceğiz. Ama dünden bir e, hatırlatmada bulunalım. E, ve e, Vaka sayısı 42.282. Ölümlerde vefatlarda bine yaklaşıyoruz Tabii bugün nasıl bir sonuç alacağız onu bilmiyorum bir Yarım saat içerisinde belki de öğrenmiş olacağız Ve maalesef o kadar uyarılara rağmen e, Sağlık Bakanı, Cumhurbaşkanı, yetkililer Her şeyden önce bilim kurulu bunu söylüyor Bilim insanları bunu söylüyor Siyasetçiler de uyguluyor Çıkmayınız evden Mümkün olduğunca çıkmayınız diyor Ve bir aydır bir aydır İlk ilk ay vakadan beri bir ay geçti üstünden ilk vakadan beri çıkmayınız, izolasyon yapınız, e, insanlara bulaştırmayınız, taşıyıcı olmayınız, kapmayınız diyorlar ama bazı vatandaşlar hala anlamıyorlar.
1: Aranızda boşluk bırakmadan yürüyüp e, bak, devam bak, ettiğiniz bak, için bak. bunu idare yapmamız lazım.
2: Türkiye koronavirüs salgını ile mücadelesinde bir ayı geride bıraktı. İlk vakanın tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana toplam vaka sayısı 42.282'ye ulaştı. Bir gün içinde 4056 yeni vaka tespit edildi. 1552'si yoğun bakımda, 1017'si ise solunum cihazına bağlı olarak tedavi görüyor. Bir günde 96 kişi daha hayatını kaybetti. Bir ayda ölenlerin sayısı 908'e yükseldi.
3: Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2142'ye ulaştı. Günlük 30 bin test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım. Baskemiz yok
4: mu? Baskemiz yok sağlamın.
2: Sağlık Bakanı bu çağrıyı sıklıkla yapıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden de yeni tip koronavirüsle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Virüs kaynaklı ölüm oranının gripten 10 kat daha fazla olduğunun tahmin edildiği bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaklaşık 160 bin kişinin karantinada olduğunu açıkladı. Bugüne kadar koronavirüs karar ve yasaklarına uymayan 26 bin kişiye ceza kesildiğini de ekledi. Ancak kural tanımayanlar yine dışarıdaydı. Polis İstanbul Bağcılar'da açık olan bir kafeyi Esenyurt'ta kumarhaneyi, Aydın'daysa Aynen. apartman Aynen. dairesini kahvehaneye çevirenleri bastı. Nasıl bir iki kişi arasında bir üçüncü evet.
4: metre olur mu? Sosyal mesafet. 20
2: yaşından küçük değil misin? Yasak değil mi? Aynen öyle. Git parka sen çek. Bak orada bir sürü var. Hadi. 65 yaş üstü ve 20 yaşın altına yasak olmasına rağmen sokağa çıkanlar, park ve sahillerde yasak olmasına rağmen oturanlar, spor yapanlar hiç eksik olmadı. Kameralar nereye çevrilse skandal görüntüler kaydetti. Kural tanımazların birçoğu haberim yoktu bahanesine sığındı. 3 metre yasaklaşıyorsun şu an. Yasak Aslında değil mi şu anda? An bak bak bak bakçelerde her türlü faaliyet yasakladı. Faaliyet yok ki burada. Tamam aynen.
4: Yani. Oturmak da yasak. Bak, hepsi
2: yasakladı. Nasıl yani? Sizlerin müthişe şöyle alan dışına alabilir miyiz? Bursa'da da Bursa. yaşlı bir kadın karantinada tutulduğu hastaneden kaçtı. Polis evinde yakaladı. Bu defa eşiyle birlikte hastaneye götürülerek tekrar karantinaya alındı. Yakın duruyorsunuz. Yakın duruşsunuz. Ben size bulaşırım be. böyle. Açın. Girme girme. Bak yan yana böyle yakın durursanız ben de size bulaşırım böyle. Ankara'daysa insanları virüse karşı bilgilendirme bahanesiyle koronavirüs maskesi takarak sokağa çıkan bir kişi sosyal mesafe kuralını hiç saydı. Merhabalar.
5: Teması yok. Evet, ee, Sontan korunmak için neler yapıyorsunuz peki? Ben mi? Evet. Ben inanmıyorum ki sana ya. Ben hasta gripten bir farkı yok. Haksız mıyım? <gülüyor> yok be, o kadar değil ya. Yani. İnanmıyorum.
6: Hayır. <gülüyor>
5: <gülüyor> İntikamım kötü olacak.
6: Benden e, neler biliyorsun? Dünyadan yok ol.
0: Kimileri bunu oyun olarak görüyor, ama oyun değil. O genç arkadaş inanmıyor belki ama e, yani ben buna inanmıyorum. Gripten farkı yok ya dünyayı ve Türkiye'yi takip etmiyor veya takip ediyor ama bir anlam veremiyor, anlamıyor, muhakeme edemiyor belki de. Şöyle bir gelişme vardı Konya'da. Bakın alkışlıyoruz ya e, sağlıkçıları. Onları övüyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Gururla, gurur duyuyoruz onlarla. Ama Konya'da yeni tip koronavirüs yani Covid-19 şüphesiyle özel bir hastanede tedavi altına alınan bir hasta var. Hastanın oğulları daha doğrusu AA ve İA isimdeki, ismindeki iki kişi bir hemşire ve güvenlik görevlisini darbe ediyorlar. Ve ondan sonra da gözaltına alınıyor bu iki zanlı. Yani bir an önce şu sağlıkta sağlıkçılara uygulanan şiddetin yasağı ve onlara uygulayanlara yönelik cezaların olacağı yasa bir an önce çıkacak olursa meclisten iyi olacak. Şu ortamda dahi şiddet uygulamayı göze alan insanlar var. Yani düşününüz artık ...onların psikolojik durumunu. Geldik, siyasilere bakacağız. Çünkü hem sağlık açısından hem de ekonomi açısından değerlendiriyor siyasetçiler. Cumhurbaşkanı yine internet üstünden bu kez Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyindeydi. Orada tabii... Gelecekle ilgili bir tahminde bulundu. Ekonomi ve sosyal yapı değişecek dedi ama nasıl bir değişim içerisinde olacağımızı aslında zaman gösterecek. Peki içeride rakipleri veya muhalefet liderleri de diyor. Meral Akşener o kutuplaştırmadan bahsediyor. Hala da kutuplaştırmadan bahsediyor ki ben de aynı fikirdim. O kutuplaştırma hala da devam ediyor söylemlerle ve eylemlerle. Kırmızı kuvvetler mavi kuvvetler dili devam ediyor diyor. Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu da konuştu ve ekonomide paraya ihtiyacı oldu. Paraya ekonomide ilerisi için paraya ihtiyacımız var. Peki Türkiye bu parayı nereden bulacak?
5: Yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız. Ne yaptıklarını da bilmiyorlar zaten. Nereden para bulacaklar o da belli değil.
7: Acemi oldukları ortaya çıktı. Sizin dediğinizi ben yapmayacağım kardeşim diyerek hep bir ay sonrasından geliyor.
5: Muhalefet
8: iktidarı hem koronavirüsle mücadelede hem de ekonomiye olan etkisi karşısında yeterli adım atmamakla eleştirdi. Cumhurbaşkanı ise salgın sonrası yeni döneme işaret ederken
5: dünyanın kriz yaşadığına vurgu yaptı. Küresel çapta bir sosyoekonomik krizle de karşı karşıyayız. O zaman şunu soracağız. Fedakarlığı kim yapacak? Asgari ücretler mi yapacak? Memurlar mı yapacak? Kim yapacak? Devletten milyarlarca dolarlık
9: ihale alanlar.
7: Sayın Erdoğan her konuyu biliyor. Kimse ihtiyacı yok gibi bir pozisyonda. Üretim, üretim, üretim dedi katılıyorum. Geç kalmakla birlikte ama bunun tedbirlerinin alınması lazım. Sanayi tesislerimizin yok pahasına elden çıkmaması için bütüncül bakış açısı getirilebilir.
5: Son 17 yılda sağlık alanına yaptığımız yatırımlar sayesinde hamdolsun salgına nispeten daha hazırlıklı yakalandık. Muhalefetten tepkiler
8: yükselirken Cumhurbaşkanı hazırlıklıydık dedi. Türk dili konuşan ülkeler İşbirliği Konseyi'nin
5: Koronavirüs konulu zirvesine telekonferansla katıldı. Aldığımız tedbirler aramızdaki ticareti olumsuz etkileyebiliyor. Uluslararası ticaretin ve kargo taşımacılığının sürdürülmesi hayatidir. Merkez Bankası'nın yeniden para basması sağlanacak. Çünkü elleri mahkum, başka seçenekleri yok. Alınması gereken önlemleri siz böyle bir bağış kampanyasıyla çözmeye kalkarsanız bu iş yürümez. Bu ne demektir? Biz iflas ettik.
7: 5 milyon sığınmacıya 40 milyar dolar harcanmış, 40 milyar dolar daha harcarız diyen bir cumhurbaşkanı var. Afrika Kalkınma Bankası'na 26 milyar TL para vermek üzere. Bu kadar çevresine yardım eden bir ülkenin cumhurbaşkanı yardım topluyorsa bunun sebebini söylemek zorunda. Ben de bir soru soruyorum. Paramız mı bitti kardeşim?
8: Muhalefet ekonomik tabloyu ortaya koyarken toplanan bağışlara belediyelerin engellenen yardım kampanyalarına getirdi
5: sözü. Bir kentte belediye başkanı yoksullara en rahat ulaşan kişidir. Bunun paralel devletle de falan bir ilgisi yok yani.
7: Sayın Erdoğan'ın yerinde olsa bu insanlarla el ele tutuşurdu. Kırmızı kuvvetler, mavi kuvvetler dili devam ediyor.
5: Bilim kurulumuzun tavsiyeleri temelinde mücadelemizi Sürdürüyoruz.
7: Tam karantina gerekirdi ama Sayın Erdoğan bunu reddetti. Şimdi bilim insanlarına da buradan bir çağrım var. Ne önerdiklerini bizlerle paylaşmak mecburiyetindeler. Eğer dedikleri olmuyorsa da istifa etmek durumundalar. Onlar siyasi bir makam değil.
8: Atılan adımlar, alınan tedbirler. Yeterli mi değil mi? İktidarla muhalefet hemen her başlıkta karşı karşıya.
0: Bakın şu soruyu sormak gerekiyor. Birim kurulu gerçekten tam karantina istedi mi? Sokağa çıkma yasağı istedi mi, istemedi mi? Bunu bilemiyoruz. Buna cevap net bir şekilde vermedi. Yani şeffaflık, şeffaflığına inandığım veya öyle olacağını, öyle olmayı sürdüreceğine inandığım Sağlık Bakanı bu soruya tam bir cevap vermedi. Hep topu Cumhurbaşkanı'na attı. Yani biz ona önerilerimizi sunduk dedi. Bir de bir kez daha ben yinelemek istiyorum. Vatandaş olarak... Bizim bilme hakkımız var. Bilim kurulunun, bilim kurulunun almış olduğu kararları bizim vatandaş olarak bilme hakkımız var. Bizlerden saklayamazsınız bunu. Ve ben öğrenmek istiyorum. O maddeler nedir? E, Meral Hanım da dile getiriyor zaten onu. Çünkü bilim insanlarından bahsediyoruz, bürokratlardan değil. Ben onlara inanıyorum bu dönemde. Onlar ne diyorsa, onlar ne yapın derse ben ona inanıyorum. Ki siyasiler de o yönde adım atıyorlar. Lütfen, Sağlık Bakanı. Bu imkansız bir şey değil. Bunu madde madde bizlerle paylaşabilirsiniz ve bizden lütfen saklamayınız. Şeffaf olduğunuza inanıyorum, dürüstlüğünüze de inanıyorum. Ama paylaşmanızı da rica ediyorum. Bakın karşı karşıya geliyor dedi ya kırmızı mavi kuvvetler. Bir şeycik söyleyeyim size. Kocaeli İzmit ilçesinde Saraybahçe Aile Sağlığı Saraybaçı Aile Sağlığı Merkezi var. Orada görev yapan aile ekimi var. Sibel Gören. Geçtiğimiz günlerde bir tweet atıyor. Aile Sağlığı Merkezi'nin unutulduğu günlerde bizi unutmayan Fatma Kaplan ve İzmit Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz diyor. Şimdi İzmit Belediyesi CHP'de. Tamam. Ondan sonra siz, yani bunu atıyor doktor. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlatıyor. Kadınla ilgili. Ya, ya neden soruşturma başlatıyorsunuz? Nedir gerekçesi? Yani e, muhalefet yardım yaptı diye veya destek oldu diye. İlla köstek mi olmanız gerekiyor? İlla birileri hakkında soruşturma mı açmanız gerekiyor? Korkutmanız mı gerekiyor? Anlamak mümkün değil. O kırmızı kuvvetler, mavi kuvvetler veya ayrıştırma, kutuplaştırma eskisi gibi devam ediyor. Yani Çünkü eski alışkanlıklardan vazgeçmeyecekler. Onlar devam edecek. Yani siz değiştiğine filan öyle söylendiğine bakmayın. Ülkede yönetim şekli hiç de değişmeyecek. Aynı kaldığı yerden devam edecek zaten. Alışkanlıklardan kurtulmak mümkün değildir. Veya zaman alır. Geldik işsizliğe. İşsizlik oranları açıklandı. ha Bu işsizlik oranları 3 ay öncesinden geliyor. Ocak ayı işsizlikten bahsediyoruz. Bu Ocak ayının işsizliği. Bakın daha Mart ayının işsizliğini 3 ay sonra göreceğiz biz alacağız e, verilerini. Ocak ayı işsizlik oranı %13,8. Genç nüfus arasındaki işsizlik oranı %24,5. Ama bir başka veri var ki o veri aslında gelecek için endişelenmemiz gerektiğini gösteriyor. Korkutmak istemiyorum ama... Sayılar, rakamlar bunu gösteriyor. 223 bin yeni İşgur'a başvuru oldu. Ocakla Şubat ayı arasında. Mislik sigortasına gelenler forumu dolduruyorlar. Sizin maaşı mısınız? 15-20
10: gün içerisinde mesaj gelecek.
11: Görüntüleri rakamlar da destekledi. Mart 2020'de işsizlik maaşı için başvuranların sayısı bir önceki aya göre %72 arttı. Şubat'ta 163.056 olan başvuru sayısı geçtiğimiz ay 281.540'a yükseldi. İşkura kayıtlı işsiz sayısı ise Mart'ta 223.000 arttı. İşsizliğin en son resmi rakamı da açıklandı. Ocak ayında işsiz sayısı 4.362.000 kişi olarak geçti kayıtlara. TÜİK Ocak ayı işsizlik oranını %13,8 olarak duyurdu. Ama muhalefete göre korona ile birlikte işsiz sayısı katlanarak artacak.
5: TÜİK virüs salgını başladığı
3: Mart ayı, Mart ayı ve daha sonraki aylara ilişkin verileri Mayıs ayında açıklayacaktır. Şunu söylememiz gerekirse belirtilen işsiz sayısı şu an itibariyle 4 milyon bin kişi değil en az 6 milyon 675 bin kişidir.
11: Salgın nedeniyle yayınlanan genelge kapsamında yaklaşık 400 bin iş yeri kapandı. İşkur önünde işten çıkarılanlar sıra oldu. Ancak bir de kayıt dışı olanlar var. Sigortasız ve günlük çalışanlar meclisin de gündemindeydi.
3: 6 milyon sokak çalışanı var. Simitçisi, kestanecisi, seyahatlatıcısı. Toz bezi değil ev emeklisiz diyen gündelik yemeğiyle
5: geçimi sağlayan kadınlar var. 1 milyon kişi. İşkura gittim işsizlik maaşı için. Sigortam olmadığı için... Dediler işsizlik maaşı hak etmiyorsun. Tamam dedim. Bulunduğum şehrin sosyal hizmetler kurumuna gittim. Elimde kira kontratımla beraber. Sadece dedim kiramı ve doğalgazımı elektriğimi, suyumu ödemek istiyorum dedim. Yemek istemedim. Yemeği bir şekilde hallederim diye. Dünyanın
3: en yoksul ülkelerinden Kongo iki ay boyunca faturaları devlet ödeyecek diyor. Hem para vermiyorsunuz hem desteklemiyorsunuz hem de maalesef en azıcık para dileniyorsunuz. Ayrımcılık Ses yapmayın. Ayıptır yazıktır güdahtır.
11: Çanakkale'den sesini duyurmaya çalışan işçi değil yalnız. Resmi rakamlara göre onun gibi sadece Mart ayında 281 bin 540 kişi işsizlik maaşı için başvurdu. Bir önceki aya göre bu artış %70'in üzerinde. Artık işten çıkarmak yasaklandığı için işsizlik maaşı yerini günlük yaklaşık 40 liraya bırakacak. Mevcut durumda yüksek maaş alırken işsiz kalan bir kişi işsizlik maaşı olarak 2336 lira alıyordu. Şimdi en fazla yarısını alabilecek. Yıllar
12: bir işveren fonuna dönüştürülmüş olan işsizlik sigortası fonu kaynağının COVID-19 salgınıyla mücadele süresince işçiler için, işsiz işçiler için, emekçiler için kullanılması gereklidir.
0: İşsizlik Ocak ayı işsizlik %13,8. Mart, Mart ayı geldiğinde, şey özür dilerim, Haziran ayı geldiğinde Mart ayının işsizliğini biz öğreneceğiz. Ondan sonra da Mart nasılmış, Nisan nasılmış, Mayıs nasılmış öğreneceğiz. Şimdi... Çok dillendirdiğimiz, sendikaların da dillendir- dillendirdiği bir şeydi. Bu dönemde, bu sıkıntılı dönemde, bu sıkıntılı dönemde, bu sıkıntılı dönemde e, işsiz işten çıkarmalar yasaklansın. Ama sadece bunu istiyorlardı. Bakın, işten çıkarmalar yasaklansın. Bir, oyun olmasın, altından başka bir şey çıkmasın diye. Hep bunun altını çiziyorlardı. Şimdi, evet, işten çıkarmalar 3 ay yasaklanıyor, erteleniyor. Sonrasında Cumhurbaşkanı da herhalde bildiğimiz kadarıyla bir yetki verilecek. 6 ay kadar daha uzatabilir diye. He trik şurada. Püf noktası şurası olabilir mi? Acaba iktidar işsizliği önümüzdeki aylarda düşük göstermek için. Çünkü o taslağın içerisinde bir de şu var. O da şu. Ücretsiz izne çıkarma. Ama çıkartırken de işte 40 lira, 39 lira, 24 kuruş günlük para verme. O da 1177 lira para yapıyor ayda. Asgari ücretin altında asgari ücret diye bir şey yok onun altında. Şimdi acaba bilemiyoruz niyet okuma özelliğimiz yok ama işsiz 3 ay işten çıkarmayalım diye böyle e, mutlu ederken insanları diğer taraftan ücretsiz işe işten ücretsiz işten çıkarma ve ücretsiz izne çıkarmayı kalıcı hale getirmeyi mi düşünüyorsunuz diye soruyorum iktidara.
9: İşçi arkadaşlarımızın işten çıkartılması engellense bile önemli derecede ücret kaybına neden olabilecek bir uygulama.
2: İşten çıkarmaların ve ücretsiz iznin yasaklanması işçinin ve işçi sendikalarının en önemli iki talebiydi. Hükümetten bu yönde bir adım geldi. İşten çıkarmaları da yeniden düzenleyen 62 maddelik torba yasa taslığı hazırlandı. Taslağa göre işten çıkarmalar 3 ay süreyle yasaklanacak. İşçinin başta yüzünü güldüren hamle detaylara bakınca sevincine gölge düşürdü. Çünkü işverenin işçiyi ücretsiz izne çıkarmasının önünü açıyor taslak. Yani sendikalara göre işçi kaybediyor, işveren kazanıyor.
9: Ücretsiz izin uygulaması meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Hükümetin bugün yapmış olduğu uygulamayı Asla kabul
2: etmiyoruz. Taslığa göre ücretsiz izne gönderilen işçilere işsizlik sigortası fonundan her gün için 39 lira 24 kuruş ödenecek. Bu da ayda 1177 liraya denk geliyor. Yani asgari ücretin yarısı kısa çalışma ödeneğinin de işsizlik maaşının da çok altında.
9: Bu şu anlama geliyor. İşsizlik sigortasındaki işten çıkartıldıktan sonraki verilen ücretin ve kısa dönemli çalışma ödeneğinin ortadan kaldırılarak bu süre içerisinde insanlara yaşayamayacağı günlük 39 lira civarında bir ücret vererek daha az maliyetli bir durum ortaya çıkartılmaya çalışılıyor.
2: İşçinin talebi işten çıkarmaların yasaklanması ve ücret kaybı yaşamaması.
9: Ücretsiz izine gönderilse bile arkadaşlarımızın yine işsizlik sigortası üzerinden en az asgari ücret alacak şekilde ve en fazla yine ee, kısa çalışma ödenende olduğu gibi 4.300 lira, 4.400 lira civarındaki o ücretin ödenmesi gerek.
2: Ama en başta sağlığından endişe ediyor işçi. Üretimin aksamaması için virüs riskiyle burun buruna çalışmak zorunda.
9: Fabrikalarında hızlı bir şekilde Covid-19 virüsü bir yayılım içerisinde. Önceleri 1-2 olan vakalar birdenbire fabrikada onlara 20'lere e, ulaşmaya başladı. Fabrikalarda eğer virüs vakası çıktığı takdirde e, e, karantinaya alınmasını öneriyoruz. Üretimin durdurulması, bütün işçilerin testten geçirilmesi talep ediyoruz.
0: Şimdi e, iktidarın böyle bir düşüncesi mi var acaba? Yani ücretli izne çıkartıp oradan işsizliği düşükmüş gibi gösterip Patronu, işveren memnun bundan, patron bundan memnun. Ama diğer taraftan da açlık sınırının çok çok çok çok çok altında, e, asgari ücretin çok çok çok çok altında insanları 1177 liraya alıştırmak, orta sınıf diye bir şey bırakmayacaksınız, orta sınıf diye bir şey kalmayacak. Yani o insanların geliri daha da düşecek. Aç bırakacaksınız eğer öyle bir düşünceniz var ise ve bunu gerçekten bu şekilde kalıcı olarak düşünüyorsanız, böyle bir siyasi hesabınız varsa veya böyle bir ekonomik adım atıyorsanız bunun siyasi sorumluluğunu da önümüzdeki süreçte üstleneceksiniz. Ha, Bu fırsatta evet işçiler de sendikalara başvursunlar, sendikalı olsunlar, sendikaların yolunu tutun, sendikalaşma hızlansın. Ve bunun sonucuna iktidar bu adımı böyle atacak olursa yani ücretli izne çıkarmayı, ücretsiz ücretsiz izne çıkarıp 39 lira verecekler. Böyle bir plan varsa, proje varsa kafalarında ileride o sandık geldiğinde vatandaşın önüne sonucuna katlandırlar. Ama ben iktidarın geri adım atacağını düşünüyorum bu konuda. Çünkü 2324 liranın altında insanları. En azından para veriyorsunuz. Bu geçinebilecek bir para değil. Bunun adımının sonucu iktidar tarafından ağır olacak diye düşünüyorum. Ki bu adımdan da geri, ataca, geri adım atarlar diye de düşünüyorum ben. Ocak ayı işsizlik %13,8'di. Ee, önümüzdeki aylarda işsizliğin, kimi ekonomistler öyle söylüyor. Onlardan biri Mehmet Kubilay, ee, şey, özür dilerim Murat Kubilay, %20'leri bulabileceği söyleniyor işsizliğin önümüzdeki aylarda. Herkes ayağını yorganına göre uzatsın. Bunu yani tabii işten çıkartıyorum dedikten sonra da yapacak bir şey yok da. Ama 3 ay boyunca böyle bir şey korku olmayacak diye biliyoruz. Henüz daha taslak, henüz yasalaşmadı. Onu söyleyeyim. Geldik. Ee, ekonomide tabii bunların yansıması çok fazla. İster istemez diyorsunuz ki e, yani ne olacak? Ya Ekonomi Bakanı çıkıp İnsanların yüreğini rahatlatmak zorunda veya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkıp insanların yüreğini rahatlatmak zorunda. Hayır biz bunu altında siyasi bir hesabımız yok. Hayır biz bunu kötülük amacıyla yapmadık. Samimiyetle yaptık. İçimizde kafamızı başka aklımızın gerisinde başka bir agenda yok demeleri gerekiyor. Tweet atmaktan başka bir şey yapmıyor dedi Maliye Bakanı. Maliye Bakanı ise Maliye Bakanı ise Berat Albayrak bugün suskun.
8: 17 yıldır
3: sağlığa, sosyal güvenliğe yapılan yatırımların meyvelerini işte bugünlerde görüyoruz. Saray ahallisi milletin halini görmüyor, sesini duymuyor. Ekonomiden sorumlu bakan tweet atıp klip paylaşmaktan başka hiçbir şey yapmıyor.
5: Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasının önündeki engeller adeta kendiliğinden kalkıyor.
3: Erdoğan'ın yerinde olsak bu cümleyi yazıp getiren danışmanı bir dakika dahi görevde tutmayız. Sarayda size ne yiyip Bu nasıl bir ruh halidir?
8: İktidar üretimi sürdüreceğiz dedi. CHP'ye göre ise salgın yayılıyor. İktidar genel karantina ilan etmedi. CHP genel izolasyon isteğinde ısrarcı. İktidar
3: kervan yolda dizilir anlayışıyla hareket ediyor. Karşılaştığımız tabloda maalesef karmaşa oluyor. Bir maske dağıtımını yönetemeyen bir cumhurbaşkanlığı var. Topun gelişine vurmakla bu işler olmaz. 2019'a ait araç geçiş garantileri kapsamında bu ay 2 milyar 720 milyon lira ödenmesi gerekiyor. Bu ödeme yapıldı mı, yapılmadı mı?
8: İktidar yeni bir torba kanun hazırlığında. İşverene, işçisini ücretsiz izne çıkarma hakkı bu süreçte mevzuata girmiş olacak. Sendikalar ve muhalefet ayakta. Geçmiş alınan tedbirlerin muhasebesi de yakın takipte. Elektrik
0: faturaları ertenecek dendi ama özel şirketler
8: henüz yayınlanmış bir karar olmadığı için vatandaşın... Muhalefet iktidar önlemleri uygulamıyor, gecikiyor, güven vermiyor dedi. IMF'nin Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelerle görüşüyoruz sözleri hatırlatıldı. IMF Başkanı Türkiye dahil tüm üye ülkelerle görüşüyoruz dedi
3: diye döviz kurlarına bir baktık bir gevşeme, risk primlerinde de bir düşüş gerçekleşti. Ekonominin dümeninin IMF'nin eline geverileceği izlenimini veren bir görüşme piyasalarda bir toparlanmaya neden oluyorsa iktidarın güvenirlik konusunda çok ciddi bir açığı var demektir
0: ee, Sayıp Bakan'ın, Berat Bey'in veya Cumhurbaşkanı artık hangisi olursa birlikte de olabilir ya yani genel geçer açıklamalar yerine bize 3 aylık 6 aylık ve bir yıllık 2020'nin sonuna kadar Belki de bir Öngörü yapmaları gerekiyor. Kafalarından ne geçiyor, nasıl uygulamalar. Ama genel geçer açıklamalar değil. Onu yaparız, şunu yapacağız, şöyle yapacağız. Hayır. Yani gerçekçi bir biçimde ve samimi bir biçimde. Bize neler yapmak istediklerini, yani işveren de var bunun tarafında ama ben esas çalışanlar açısından neler nasıl korunacakları veya vatandaşın nasıl korunacağı yönünde böyle elle tutulur, somut açıklamalar yapmalarını istiyorum. Var mı böyle açıklamalar? Duymak istiyorum. Mesela esnaf da duymak istiyor sevgili izleyenler. Şimdi bir esnafın öyküsü gelecek. Bir esnafın öyküsü gelecek. Bu esnaf çünkü küçük esnaf zor durumda. Kolay durumda değil. Onlar da bir paket bekliyorlar. O paket gelir mi? Bilmiyorlar. Ha Birazdan bir mesaj okuyacağım. Bir esnaftan geldi duyacaksınız. Belki çoğunuz da ben de bu durumdayım diyeceksiniz. Ekranda gördüğünüz Sadun Bey. Sadun Bey korona hastasıydı. Koronayı yendi. Şimdi esnaf işini nasıl düzlüğe çıkartacağını düşünüyor.
13: Oturma odasında mı yaşıyorsunuz?
1: Evet. Ya ufak olduğu oda olduğu için öyle yaptım. Mesela bakın şurada şurada ilaçlarım var mesela çıktığım zaman ilaça vermiştim maskem var. E, maddi olarak elimde şu an hiç para yok. Yani şöyle söyleyeyim ekmek alabilecek duruma alamayacak duruma geldim bu şekil.
13: Koronayı yendi ama ekonomik sıkıntıları yenebilecek mi onu kara kara düşünüyor. Mardinli Sadun Etiz'in İstanbul Zeytinburnu'nda 20 kişiye iş imkanı sağladığı bir tekstil atölyesi vardı. Covid-19 salgını nedeniyle kapattı.
1: Kapatmak zorunda kaldım çünkü 20'ye yakın iş çalıştırıyorum ve onların sağlığı önemli şimdi. Bir yandan maddi olarak e, yan, yanlış da olabilir çünkü onların da ihtiyaçları var ama sağlıkları için kapattık. Kira ödeme sıkıntısı yaşadım. Çünkü çalıştığım firma vermedi. Ne yaptım? Oradan borç aldım, oradan borç aldım.
13: Bir aydır Türkiye'yi esir alan hastalığı da o hastalığın beraberinde getirdiği ekonomik sıkıntıyı da yaşadı Sadunetis. Korona nedeniyle hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu ve evinin bir odasında kendini izole ediyor. Atölyesinde 20 çalışandan, evde de 10 boğazdan sorumlu. Eşi, annesi, babası, kardeşleri ve çocuklarıyla yaşıyor. Daha 2 aylık bebeğine... Uzaktan bakıyor.
1: Daha doyamadık kendisine, şey de yapamadık. Hani bazen eşim sağ olsun kapının önüne getiriyor böyle mesafe açısından. Öyle görüp el kol sallıyorum elimle. Çünkü iki aylık daha. Şimdi hastalığı bir konuya bırakalım. Hastalık bir yana, maddi buna sonrası. Tabii ki bu hastalığı atlattık attı ülke olarak. Ama ekonomi olarak ne olacağımız belli değil.
13: Karantinada herkesten uzak kaldığı zamanlarda düşündüğü tek konuysa bundan sonra ne yapacağı? Elde avuçtaki daha şimdiden bitti çünkü.
1: Dükkan bu. Kirası oluyor, faturası oluyor, ek masrafları oluyor mesela. Bunları nasıl karşılayacağımı bilmiyorum. Ama gene borçta Yani ben değil, benim gibi çalışan ya da benim gibi dükkana esnaf olan bütün insanlar çok zorlu çekecek.
13: Yani Sadun Bey siz şu an kilitlendiniz. Hem maddi evet. hem manevi.
1: Evet, gerçekten yani şöyle söyleyeyim, iki tane kredi kartım var, ikisinde limiti 20 bindi. de 20 binde, ikisinde sıfır. Şu an çünkü niye işçime vermek zorundayım? Çünkü benim olduğu kadar onların da ihtiyaçları var, aileleri var. Yani Masrafımızı. mesela kredi kartından bu ay e, kredi, e, şeyimi ödedim, hem aldığım bir kredi vardı, onu ödedim, hem kira ödedim, hem faturalar ödedim? Zorlandım tabii bunların e, harcadık, bunların yine de koymamız lazım çünkü banka istiyor birer bir süre sonra.
13: Hastalık zaten zor, kötü ama Sadun etizi şimdi endişelendiren o odadan çıktıktan sonra ekonomik olarak nasıl toparlanacağı?
1: Bakarsınız ki durum hani kaldıramıyorum artık olmuyor, oradan aldım, buradan aldım olmuyor, mecbur kapatmak zorunda kalacağım. Ne olacak? İşçi olarak çalışmaya uğraşacağım. E, tabii ki ülkemizin iş, işsizlik oranı belli. Onlardan birine de belki ben katılabileceğim.
0: Ekonomik kilitlenmeden bahsediyor sevgili izleyenler. Sadece o değil bakın bir başka kilitlenen esnaftan gelen bir mesaj var. Bankacılık dilinde küçük kobiyim diyor. Bir, sokağa çıkmayın dendiği günden beri işlerim durdu. İki, İşçi çıkarmayın dendiği günden beri işçi çıkarmadım. 3-6 ay ödemesiz yıllık 7,5 faizle 36 ay geri ödemeli kredi veriyoruz dendiği gün müracaat ettim Ziraat Bankası'na. Ancak hala hazırda ne söz edilen... Hala hazırda ne söz edilen krediyi alabildim ne de herhangi bir devlet desteği alabildim. Hayatımda ödenmediğim bir, tak, bir tane kredi taksidi veya işçi maaşı yok. Sicilim tertemiz. Geçen ayki ödemelerimi elimdeki tüm paramı kullanarak tamamladım. Dayanabileceğim son 10 gün kaldı. Yeni ödemelerim geliyor diyor. Her gün bankayı arayıp kredi başvurumu soruyorum. Çalışan memur kredi talebimi sisteme gir. Kredi talebimi sisteme girmek istediğinde limit yakalayamadığını söylüyor. Ne demekse demiş. Durum bu durum. Benim durumumda çok esnaf olduğunu biliyorum. Bu limitler nasıl doluyor? Gerçeği merak ediyorum. Bana söylenen şu, büyük şirketler limitleri dolduruyormuş. Büyük şirketler limitleri dolduruyormuş. Top'un başkanın açıklamasını biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde. Limit yok diyor bankalar diye seslenmişti. Bu doğruysa küçük kobiler ne olacak diyor. Bu krediyi alabilecek miyim yoksa 3 gün sonra limit kalmadı mı denecek? Bana lütfen cevap versinler diye söylüyor bir esnaf. Fahrettin Koca kameralar karşısında. Esnafın durumu böyle. Bakın Sadun Bey'i izlediniz. Bu bir başka esnaf. Bu durumda olan çok fazla ve... Bakanlıktan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bırakın onu iktidardan bir çözüm istiyorlar somut bir çözüm istiyorlar bu bardağı nasıl bu şekilde tutuyorsam onlar da aynı şekilde somut bir adım veya adımlar görmek istiyor küçük esnaf küçük kobiler sevgili izleyenler ve e, uzunca bir toplantıydı bilim kurulu tarafından yapılan bir to- bilim kuruluyla yapılan bir toplantıydı. İnternet üzerinden yapılıyor artık toplantılar. Onu da biliyorsunuz. Fahrettin Koca birazdan açıklamalarda bulunacak. Tabii ki veriler ne son verileri ondan duyacağız. Yeni yasaklar geliyor mu? Onları da duyacağız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az sonra bunların cevabını verecek. Belki de yine ya, bilim kurulunun almış olduğu kararları Cumhurbaşkanı açıklayacağını söyleyecek. Yoğun bakım servisleriyle ilgili mutlaka açıklamalar olacaktır. Bilim kurulunda bugün önemli açıklamalar vardı. Hele bir profesör e, önümüzdeki günlerde bunun artışının olabileceği ve dikkat etmemiz gerektiğini söylüyordu. Sağlık Bakanı konuşuyor.
10: Ümitli büyüklerimiz, değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili genç arkadaşlarım, ve saygıdeğer medya mensupları. Sizlere selamlarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Söyleyeceklerim hepimiz içindir. Sizden öncelikle şunu istirham ediyorum. Sözlerimi özellikle şahsınız için söylediğimi kabul edin. Mukaddes Hanım Teyze, beni lütfen karşılıklı konuşuyormuşuz gibi dinleyin. Genç arkadaşım Can. Bunları arayıp sana telefonda söylüyormuşum gibi dinle. Ali Bey, bir aile büyüğü olarak sözlerimi iyi takip edin. Çevrenize vereceğiniz bazı öğütleri konuşmamda bulabilirsiniz. Bütün ülkemin dikkati şaş şahıs bu sözlerde olsun istiyorum. Size bazı rakamlar vereceğim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu an itibariyle Toplam sağlık personeli sayısı 1 milyon 61 bin 635'tir. Bunun 165 bin 363'ü doktordur. 204 bin 969'u hemşiredir. Bir bu kadar da diğer sağlık personelimiz ve destek personelimiz var. Bu sizler için gece gündüz görev başında olan bir sağlık ordusudur. Bu orduya güvenin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti uzun yıllardır sağlığı öncelikli hizmet alanı olarak görmüştür. Sağlık hizmetlerinde bu denli hızlı bir iyileşmenin örneği yoktur. Yoğun bakım kapasitesinde Avrupa'nın en avantajlı ülkesiyiz. Ülkenizin sağlık altyapısına güvenin. Türkiye salgınla mücadelede en baştan beri Hiçbir kafa, hiçbir kafa karışıklığı yaşamamıştır. Ülkemiz virüsün dünya kamuoyuna duyurulduğu 31 Aralık 2019'dan itibaren bu tehdidi sözün bilime ve bilim insanlarına bırakılacağı bir sağlık sorunu olarak ele almıştır. Bir halk sağlığı tehdidini diğer tüm konulardan ayıran stratejiye güvenin. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve bütün sağlık çalışanlarımız uzun fedakarlık isteyen nöbetler tutuyor. Birçoğu ya tanı konmuş veya şüpheli hastalarla çalışıyor. Onların bu cesaret dolu çabalarıyla bugüne dek 2423 hastamız iyileşip taburcu edildi. Sağlık ordumuzun hastalığı yenme konusundaki kararlılığına güvenin. Buraya kadar güvenin dedim. Güvenmelisiniz. Bu güven hakkınız. Fakat üzerinde konuştuğumuz tehditkar bulaşıcı hastalık siz tedbir almazsanız tüm güvenleri boşa çıkaracak fırsatçı bir hastalıktır. Size güven vaat her şey ancak aldığınız tedbirler ölçüsünde etkili olabilir. Koronavirüs Aradığı temas ortamını bulursa size kolayca bulaşacaktır. Bir sosyal ortama girdiğinizde sadece iki kişi bir araya gelmiş olsanız bile araya gerekli sosyal mesafeyi koymazsanız kısa bir an bile virüsün size bulaşması yeterli olabilir. Virüsü taşıdığı kesin olarak bilinenler tedavi altında. Dışarıda virüsü kimin taşıdığını, kimin taşımadığını bilmeniz Mümkün değil. Dikkatli olmalısınız. Virüsü herhangi biri taşıyor olabilir diye düşünmelisiniz. Virüs aradığı fırsatı hareketli ortamlarda buluyor. Sosyal hareketliliği asgariye indirin. Bana bir şey olmaz düşüncesine kapılmayın. Kendinizden çok uzak sandığınız halde taşıyıcılardan biri siz olabilirsiniz. Genç arkadaşlardan isteğim şudur. Sizde belirti olmaması sizi yanıltmasın. Virüsü yenemeyecek kişilere virüs bulaştırma ihtimaliniz olduğunu unutmayın. Hareketli günlere mola verin ve bu molada kararlı olun. Mücadelede siz hangi tarafta yer alırsanız şans o tarafta olacak bunu unutmayın. Virüse karşı bir şey olmaz düşüncesi yanlıştır. Virüs bu güveni ilk fırsatta boşa çıkaracaktır. Toplum içinde tanısı konmamış hastalar olabileceğini, bunların bir kısmının hastalıklarının bir süre sonra farkına varacaklarını, bir kısmının ise hiç varmayacağını unutmayın. O kendine çok dikkat eden biridir, virüs ona bulaşmış olamaz, o temizlik konusunda çok hassastır, ziyaretinde sakınca yok demeyin. Virüsün dünyada pek çok lidere bulaştığını, tedbirsiz anların tehlike anları olduğunu aklınızda tutun. Siz dahil virüsü herkes taşıyabilir. Virüs her insana bulaşabilir. Bize ayrıcalık tanıyacak tek şey tedbirdir, tedbirli olun. Salgını kontrol altına alma gücümüze, hastalıkla mücadele etme gücümüze, gerekli tedavi imkanlarını veriyoruz. Gerekli tedavi imkanlarını sunma gücümüze inanın. Fakat küçücük bile olsa riske karşı kendinize güvenmeyin. Tekrar ediyorum bir şey olmaz düşüncesi tehlikelidir. Eğer bu mücadelede duruma daha da ciddiyetle yaklaşmak yerine bir gevşeklik gösterirsek başarı çok zaman alır. Normal şartlarda yaşamlarını sürdürecek olan insanları kaybederiz. Bu tek bir hayat bile olsa tedbirlere sıkıca sarılmaya, fedakarlıkta bulunmaya değmez mi? Sayıların nerelere varabileceği tüm dünyada gözler önündeyken bunu tarihi bir sorumluluk olarak görmemek mümkün mü? Hepimiz koronavirüs gerçeğiyle tam olarak yüzleşmek zorundayız. Türkiye'nin bütün illeri, Türkiye'nin bütün ilçeleri Türkiye'nin bütün köyleri. Hepimiz bu mücadelenin kurallarına ne kadar hızlı, ne kadar net adapte olursak o kadar hızlı sonuç alırız. Kuralları hepimiz birlikte hiç tavizsiz uygularsak o andan itibaren hastalığın aramızdan yeni kişilere bulaşmasını önlemiş olacağız veya bunu çok azaltmış olacağız. Hastalığı kontrol altına aldığımız anda ise özlediğimiz hayatın güneşi doğmaya başlayacak. Bu sözler, bu talepler sadece bana ait değil. Bu sözler, bu talepler sahadaki büyük mücadeleyi veren sağlık personelimizin de sözleri ve talepleridir. Koronavirüs salgınını kontrol altına almak ve hastalığı yenmek için hayatını ortaya koyan 1 milyon 61.635 savaşçının, doktorun, hemşirenin, teknisenin, hasta bakıcının sözleri ve talepleridir. Salgınla mücadele eden sağlık ordumuz, tedavi ettikleri hastaların çok basit ihmaller sebebiyle hastanede olduğunu en yakından bilen kişilerdir. Onların uyarılarını dikkate alın. Onların sizin için en büyük dileği hastalarından biri olmamanız. Evinizde güvende olmanız. Artık Nisan ayındayız. Güneşin ısınan havanın canlanan doğanın cazibesi sizi dışarıya davet edecektir. Güneşin sokakların çekiciliğine biraz daha direnmek zorundayız. Şu ana kadarki kazanımı kaybetmemeliyiz. Size söyleyeceğim şu. Biz çok daha büyük bir baharı bekliyoruz. Onu geciktirmeyelim. Sabırlı olalım, büyük bahara daha var, evde kalalım. Buraya kadarki sözlerim bütün milletime idi. Şimdi aziz milletimin vekillerine seslenmek istiyorum. Saygıdeğer vekillerimiz, sağlık camiası olarak uzun yıllardır sürüp gelen bir sorunumuz var. Kamoyu vicdanı hiçbir seferinde bu sorunu sineye çekmedi hekimlerimizin diğer birçok personelimizin uğradıkları şiddet defalarca haber konusu oldu. Yasalar şiddete eğilimli kişiler için her seferinde caydırıcılıktan uzak kaldı. Yüce Meclisimiz sağlıkta şiddetin önlenmesi yasa teklifi ile beklediğimiz adımı atmış durumda. Başka birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bu suçların ancak caydırıcı cezalarla önlenebileceği açıktır. Cezaların caydırıcı sertlikte olması baştan beri Cumhurbaşkanımızın da talebidir. Sağlık çalışanlarımızın önemli bir kısmının salgınla mücadele ettiği bu günlerde yeni bir şiddet olayı hiç süphesiz toplum vicdanında bağışlanması mümkün olmayan bir olaydır. Sağlık çalışanlarımızın önemli bir kısmının salgınla mücadele ettiği bugünlerde yeni bir şiddet olayı hiç şüphesiz toplum vicdanında bağışlanması mümkün olmayan bir olaydır. Meclisimiz bu konuda şartların en hassas anında girişimde bulunmuştur. Yasa tasarısı bizler için bizler için de bu sebeple büyük önem taşımaktadır. Sağlık çalışanına dönük şiddet bu suçun toplum vicdanındaki karşılığı neyse umuyoruz ki artık o vicdanın adaletteki dengi bir ceza ile cezalandırılacaktır. Şiddete maruz kalmış maruz kalması muhtemel her sağlık çalışanı bu yasa teklifi söz konusu olduğunda bütün partilere vekillerimizin her birine eşit mesafededir. Değerli vekillerimiz, sizlerden istirhamımız, bu yasa tasarısının meclisin her üyesinin evet oyuyla bir an önce yasalaşmasıdır. Salgına karşı verdiğimiz savaşta meclisimizden personelimiz için bir kalkan istiyorum. Eğer meclis yasayı oy birliğiyle çıkarırsa, bizler sağlık camiası olarak meclisimizi yürekten alkışlayacağız. Diyeceğiz ki korona günlerinin meclisini asla unutmayacağız. O bizim güvenliğimiz için kanun yapan meclistir. Bugün bilim kurulumuzda toplandık. Alınan tedbirleri ve etkilerini gözden geçirdik. Birazdan size daha önceki toplantılarımızda olduğu gibi bazı sayısal veriler sunacağım. Rak- rakamlar Tablolar söz alacak. Hastalığın Türkiye'nin seyrinde son durum veriler halinde görünecek. Öncelikle bugünkü güncel durumumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Toplam test sayımız 307.210 oldu. Bugün 30.864 yeni test yaptık. 4747 yeni vakamız var. Bugün vefat eden 98 vatandaşlarımızla beraber toplam vefat sayımız 1006 oldu. Bugün iyileşen 281 vakamızla beraber toplamda 2423 hastamız iyileşti. Test sayımız dün itibariyle 30.000'e yaklaşmıştı. 30.000 sayısı Önümüzdeki hafta için belirlediğimiz hedefti. Bugün de hedefimizi aşmış olduk. Daha da yüksek sayılara ulaşacağız. Test sayımız arttıkça temas ölçütlerini gözeterek vakaları daha erken tespit ediyoruz. Riski kontrol altına alma gücümüz her geçen gün artıyor. Aldığımız tedbirler çerçevesinde hayatı kolaylaştırmak istiyoruz. Maske Kullanımını kolaylaştırmak için ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza maskeyi ücretsiz ulaştırmaya başladık. E-Devlet üzerinden talep edenlere göndermeye devam ediyoruz. Ayrıca bugün İstanbul ve Ankara'da 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza devamında da bütün Türkiye'de özellikle 31 ilimiz başta olmak üzere eczanelerimizden ücretsiz Maske verilmesine başlayacağız. Bunu önümüzdeki günlerde birçok ilimizde görmüş olacağız. Telefonuna öncelikle mesajla bir kod ulaştırmış olacağız. Bizim ilaç takip sisteminde olduğu gibi bunu takibe almış olacağız. Ve vatandaşlarımız herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde beş adet maskesini alabilecekler. Bu konuda üzerine düşen sorumluluğu, gönüllü olarak üstlenen Türk Eczacılar Birliği ve sağlık ordumuzun birer ferdi olan eczacılarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Geçen toplantıda Türkiye olarak erkenden kullanmaya başladığımızı belirttiğim ilaçların faydasından her geçen gün daha fazla emin olduğumuzu söyleyebilirim. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastamızın giderek azaldığını gösteren bir tablo. Türkiye'de vaka sayısına göre ölüm oranı şu ana dek yüzde iki nokta on beştir. Nüfusu on milyonu aşan ülkeler arasında Türkiye on ikinci sırada yer almaktadır. Bu sonucun erken tanı ve tedavide uygulanan yöntemden kaynaklandığını düşünüyoruz. Hastalıkla Türkiye'nin bütün şehirlerinde mücadele ettiğimiz bir aşamadayız. Bu Türkiye'deki genel dağılım burada görüldüğü gibi her yerde aynı değil. Özellikle bazı yerlerde daha bir ciddi seyrin olduğunu görüyoruz. Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Trabzon, ve Rize'nin genel olarak durumunu haritalarda görmüş oluyorsunuz. Bir söz vardır. Hepimiz diğerinin bir uzvu gibidir. Yani hepimiz birbirimizin eli, ayağı, gözü, kalbiyiz. Kendimizi korumanın yolu başkasına dikkat ve ihtimamdan geçer. Toplumumuzda çok yüksek bir duyarlılık var. Teşekkür ediyorum. Sözlerimi bitirirken herkes şuna emin olsun ki millet, devlet, el birliğiyle biz bu koronayı mutlaka yeneceğiz. Teşekkür ediyorum, sorularınızı alabilirim.
14: Efendim Fox haberden beri bugün bilim kurulu üyesi Tevfik Özlü'nün bir açıklaması oldu. Salgın yükselme döneminde ve uzun süre evde kalmaya hazır olun, süreç uzayabilir dedi. Efendim bu açıklamayla daha sıkı tedbirlerin alınacağını mı anlamalıyız yoksa korkulan bir durum mu vardır? Bir de bir diğer sorum da efendim bilim kurulu üyelerinin aldığı tüm kararlar kamuoyuyla paylaşılıyor mu? Aslında siz zaman zaman kararları zaten paylaşıyorsunuz ve uygulamaya geçenleri ama acaba geçmeyenler de var mı yoksa bütün kararlar uygulamaya geçiliyor mu? Bir de efendim bir genelge siz açıklamıştınız sağlık çalışanlarına bu dönemde bütün emeklerini ortaya koyan sağlık çalışanlarına ek ödemeler tavandan olacak yüzde yüz olacak demiştiniz ama bir genelge dolaşıyor şu anda efendim o genelgeye göre bazı doktorlar %75 ile %50 arasında pay alacaklar. Pandemi hastanesinde, pandemi bölümünde olanların %100 diğerlerinin bu oranlara göre alacağı söyleniyor efendim. Aslında CHP'den de bir eleştiri geldi buna. Doktorlar arasında ayrımcılık yapıldı. Hükümet bu açıklamayla doktorları kandırdığı gibi bir eleştirileri geldi. Bunlara ne söylüyorsunuz? Teşekkürler.
10: Ben son sorudan başlayayım. Biz özellikle şu dönemde pandemi hastasıyla yoğun ilgilenen hekim ve çalışan personelimiz var. Ve pandemi hastasıyla ilgilenen bütün hekim ve sağlık personeli tavandan performansını almış olacak. Ama bunun dışında bazı branşların bu hastalarla ilgili olmadığını biliyoruz. Fakat dünyada pratisyen hekiminin hatta intern hekiminin bu dönemde hizmet ettiği bir salgında pandemi hastası ile ilgilenen her çalışan, her hekim başhekimin buradaki yetkisiyle tavandan ücret alabilir olacak. Yani şu daha bir haksızlık olmaz mı? Bir taraftan sürekli gece gündüz çalışan kulak burun boğaz uzmanı arkadaşımız, göğüs hastalıkları uzmanı arkadaşımız, enfeksiyon hastalıkları uzmanı arkadaşımız, diğer taraftan hiç randevu dahi verilip hasta bakmayan, bu anlamda serviste herhangi bir hastası olmayan kişiyle aynı mı görülmeliydi? Yapılması gereken, burada bu hastayla ilgili yoğun çalışan herkesin taraf, tavandan, bu arada diğer bütün personelin ve çalışanların alanı olmazsa bile bu pandemi dönemindeki hastayla tedavisinde, hizmetinde yer almasını sağlamak. Dolayısıyla hizmetinde yer alan herkes tavandan alacak. Bilim kurulunun kararları, bu yer yer konuşulan bir konu, bilim kurulunun kararları, daha doğrusu tavsiye kararları, bu anlamda bugüne kadar uygulamadığımız bir karar olduğunu ben bilmiyorum. Dolayısıyla uygulanmayan ve bir kararın olmadığını ve alınan e, tavsiye kararlarının e, uygulandığını söylüyor olmam zaten yapılanların bu anlamda bilim kurulunun önerileri olduğunu anlamış olalım. Bir ee, bilim Kurulu üyesi arkadaşımızın ifadesini bilmiyorum. Ama demin Bilim kurulunda beraber tartıştık. Daha doğrusu konuştuk. Özellikle e, İstanbul özelinde seyri nasıl gittiğini de rakamlarla konuştuk. Dolayısıyla benim demin size bahsettiğim şekliyle e, bu dönemde taramayı giderek arttırdığımız test sayısının giderek arttığı bu dönemde vaka sayısının artışı doğal. Ama biz bu dönemde hastaneye yatış, yoğun bakıma yatış ve entübe edilen hasta sayısının bir stabil döneme girdiğini, ciddi bir artış içinde olmadığını, artış hızının yavaşladığını rahat söyleyebiliriz. Bu tabii ki bizi rahatlatmamalı. Bu dönemde ısrarla söylediğim biz evdeki izolasyonumuzu ...son derece önemsiyor olmalıyız. Bu dönemde teması... ...son derece önemsiyor olmalıyız. İzolasyonu ve teması ve mesafeyi... ...mutlak koruyor olmalıyız. Önümüzdeki... ...iki haftanın... ...bu anlamda çok, olduğunu, çok önemli olduğunu da... ...söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet.
9: Batu Bozkürk Medyascope TV. 2 sorum olacaktı. Birincisi... ...covid ile mücadele eden vekil ebe hemşirelerden... ...ve taşeron sağlık çalışanlarından... ...özlük haklarının iyi olmadığına dair mesajlar geliyor. Bu konuda bir adım atılacak mı? İkincisi de Türk Tabipleri Birliği'nin Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs ölümlerini raporlamada Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği uluslararası kodları kullanmadığına yönelik bir açıklaması var. Bununla ilgili ne söylersiniz? Teşekkürler. Şimdi
10: medyada gündem oldu. Özellikle geçen hafta Avrupa Bölge Direktörü'yle görüştüğümüzü ifade etmiştim. Ve medyada da yer aldı. Türkiye'nin Özellikle mortaliteye dayalı verilerini çok şeffaf bir şekilde paylaştığını söyleyen Avrupa Bölge Direktörü idi. Dün de Türkiye Ofisi Direktörü Pavel Bey bu konuyla ilgili verilerin şeffaf ölümler dahil olmak üzere verildiğini belirten net bir açıklaması oldu. Ve biz bu süreci özellikle şeffaf bir şekilde götürüyoruz. Bu dönemde biz özellikle birilerini memnun etmek için doğru olmayan rakamları vermek durumunda değiliz. Bu kadar söyleyeyim. Evet. Vekile hemşireler ve sağlık çalışanları ile ilgili. Onunla ilgili şu an bugünlerde gündemimizde yok ama her zaman bizim bu konuyla ilgili gündemimizde olan bu konuyla ilgili bir genel çalışmamız var. Bugünler özel bir yoğunlaşmamız yok.
6: Evet. Haber Global Televizyonu Ozan Ulaşçaymaz. Efendim izninizle birkaç sorum olacak. Öncelikle 31 şehirde uygulanan giriş çıkış yasağının 14 günlük süresinde 12 Nisan'da dolduğu e, ve bu sürenin ardından... Vaka sayılarında bir düşüş gözlenmediği takdirde daha sıkı tedbirlerin gündeme gelebileceği iddia edilmişti. Bilim kurulunun toplantılar sırasında her türlü seçeneği göz önünde bulundurduğunu biliyoruz. Fakat 12 Nisan ya da başka spesifik bir tarih kurul toplantılarında gündeme geldi mi? İkinci olarak koronavirüs vakalarının en yoğun görüldüğü şehir olan İstanbul'da yoğun bakım servislerinin doluluk oranları Bugün itibariyle yüzde kaç e, olmuştur? Doluluk oranı beklentinin üzerinde ise şişli e, etbalin e, Serantepe'ye taşınması ve e, onun gibi şu an için boş olan hastanelerin e, bu dönemde tekrar kullanıma alınması gündeme gelebilir mi? E, sorularım bu şekildeydi Sayın Bakan ama son olarak da haber ekibi olarak tarafımıza ulaşan onlarca sağlıkçının e, size iletmemizi istediği bir e, mesajı vardı. Dilerseniz onu da aracılık etmiş olalım. Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan ünvan değişikliği sınavı pandemi dolayısıyla ertelenmişti. Sağlık çalışanları bu süreçte yoğun çalışma temposundan dolayı sınava hazırlanma imkanı bulamadıklarını ve bir defaya mahsus olarak sınavsız atama yapılması yönünde bir talepleri var. Teşekkür ederim.
10: Ben de teşekkür ediyorum. Genelde medya mensubu arkadaşlarımızın sayısının fazla olduğunu görüyorum. Ee, soru sayılarının da e, fazla olduğunu herkesin aslında burada e, soru sorabilme e, çabası içinde olduğunu görüyoruz. Herkes soru sorabilme imkanına kavuşabilirse ve sorularımızı da mümkün mertebe asgariye indirebilirsek daha anlamlı olur diye düşünüyorum. Ee, yani her türlü sorunuzu açız. Onu söylemiyorum ama bazı arkadaşlarımız soramıyor. Ama bazı arkadaşlarımız e, dört soru Hatta devamında yine devam eden soru yaklaşımları oluyor. Onu ifade etmek için söyledim. Şimdi İstanbul için şu anda yatak yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 59.5. Normal yataklarımızın doluluk oranı yüzde 50.2. Yani bu anlamda şu an herhangi bir sorunun olmadığını rahat söyleyebiliriz. Türkiye ortalamasını söyleyeyim. Türkiye'deki doluluk Yatak doluluk oranımızda yüzde 36.3. Serantepê, biz hızla devreye girmesini istiyoruz. Bununla ilgili zaten ihalesi yapılmıştı, yıl sonu olarak hedeflenmişti. Daha erken bitmesi yönünde de bir gayret ve çabamız var. E ayrıca İstanbul'da bildiğiniz gibi bu hafta başı büyük de Pendik Eğitim Araştırma Hastanemizi açmış olduk. Hasta kabulüne başladı. Ee, önümüzdeki günlerde iki telli şehir hastanemizin bir bölümünü açmış oluyoruz. Devamında çok yakın bir zamanda Göztepe'deki şehir hastanemizi de açmak üzere yoğun bir çaba içindeyiz. Dolayısıyla şu an bu anlamda bir sorunumuzun olmadığını söyleyebilirim. Diyelim. Ee, illerle 12 Nisan'da devam edecek mi? Bilim kurulu da bugün gündeme gelmedi ama önümüzdeki günler zannediyorum bu konu biraz daha devam edebilir. Yeni ilave durumu yok ama var olan illerin devamı söz konusu olabilir. Teşekkür ediyorum.
2: Sayın Bakanım, Nur Sima Özonur, Demirören Haber Ajansı. Benim çok kısa iki sorum olacak efendim. Birincisi maskelerle ilgili kişi başı haftalık... 10 günlük ya da 5 maske eee nasıl olacak? Maskenin gün içinde iki ya da üç kez değişmesi gerekmiyor mu? Bu maskeler yeterli mi? İkinci sorum da efendim bize de oldukça yoğun şekilde talep geliyor. Atanamayan sağlıkçılarla ilgili bu süreçte yurt dışında tıp eğitimi almış olan, Türkiye'de denkli olmayan yurt dışında tıp eğitimi almış olan kişiler var. Onlar bu süreçte salgın hastaneleri de açılacak. Buralarda çalışabilir mi? Bir atama olabilir mi onlar için de? Teşekkür
10: Denklik ederim. Denklik çok çabuk hızlandırılabilir. Ee, bu anlamda e, faydalanmamız ve hizmet etmelerini sağlamamız mümkün olabilir. Ee, maskeler konusu bir E-Devlet üzerinden, PTT üzerinden zaten devam ediyor. İki, maskeleri dağıtırken şunu söylemiyoruz. Maskenizi takın, güvenle sokağa çıkın. Asla böyle bir şey demiyoruz. Biz zorunlu olmadıkça izolasyondan yani evden çıkılmaması gerektiğini söylüyoruz. Zaten İş yerinde çalışan, markette çalışan ve benzeri kişilere ayrıca veriliyor durumda. Bizim daha çok söylediğimiz bir şekilde zorunlu olarak çıkmak isteyen olursa o durumda bunu kullanabilirli. Yani mümkün mertebe maskeli de dışarı asla çıkılmaması, çıkılma zorunlu varsa maskenin takılması. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan Medi Magaziner İbrahim Ersoy. Ee, ve entübe hastalarda son 5-6 günden beri e, biraz fahir azalma oluyor. E, bu ileride can kaybının biraz daha azalacağını mı gösterir? Nasıl bekliyorsunuz? İkincisi diğer ülkelerle karşılaştırıldığında e, bizim hasta portföyümüz yani hastalık süreci diğer ülkelerden farklı mı ilerliyor? Ne dersiniz? Şunu rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakım sürecimiz diğer ülkelere göre özellikle son haftalar giderek düşmeye başladı. Yoğun bakım sürecimizin. Bu tedavideki başarımız ve yoğun bakımdaki pratiğimizin e, çok iyi olmasının bir sonucu olarak görüyoruz. E, entübe hastaların sayısının giderek azalmaya doğru başladığı, artış hızının azaldığı demin de söylemiştim bu Doğru olan bir bilgi. Özellikle salgının olduğu İstanbul gibi bir yerde ki merkez olarak gördüğümüz İstanbul gibi bir yerde giderek bir haftalık zaman diliminde iki kat, üç kat artışlar beklersiniz. Bu dönemde bu artışları görmemiş olmamız bizim için son derece önemli. Ve bu anlamda da önümüzdeki birkaç haftanın bu seyri daha net görmemizi kolaylaştıracağını söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum.
14: Yeni Çağ Gazetesi ve Arkay bir geç. Efendim açıklanan vaka ve ölüm sayılarına Suriyeli ve diğer sığınmacıların sayıları dahil mi? Eğer dahil değilse onlarla ilgili durum nedir ve izolasyon takipleri nasıl yapılıyor? Teşekkür
10: ederim. Bizim bütün vakalarımıza Türkiye'de yaşayan herkes içinde. Dolayısıyla Türkiye'de, yaşa- Türkiye'de yaşayıp e- pozitif bulduğumuz bir vakayı Sayın içine koymamak gibi bir durum söz konusu değil. O anlamda yapmamız gereken hizmeti de e, gerektiği şekilde yapmaya devam ediyoruz. Evet, Sayın Bakan
13: Hürriyet Gazetesi Meltem Özgeç, e, Türkiye'nin İsrail'e ekipman satma kararı aldığı yönünde haberler çıkmıştı. E, bu, karar doğru mu, e, bu haber doğru mudur? Neler talep edildi eğer doğruysa ve neler satılacak? İkinci sorumda 112 sağlık çalışanlarına korona testinin durdurulduğuna yönelik iddialar var. Bu doğru mudur efendim?
10: Kor- Testin.
13: 112 çalışanlarına korona testinin durdurulduğuna yönelik iddialar var. Doğru
15: mu?
10: Biz özellikle sağlık personelimizin, özellikle de semptomu olan sağlık personelimizin zaten testlerini yapmaktan asla vazgeçmeyiz. Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği o. Yani herkese, hiçbir semptomu olmayan herkese test yapılmasını Dünya Sağlık Örgütü önermiyor. Semptomu olan herkese de bizim PCR yöntemiyle gerektiğinde bu testi yapma imkanımız var. Bu anlamda sorun yok. İsrail ile ilgili Bununla ilgili bir talep var ee, görüşmelerimiz devam ediyor ağırlıklı daha çok e, koruyucu malzemeler e, merkezli e, Önümüzdeki birkaç gün içinde şekillenmiş olur ve bu konuda da yardım etmek istiyoruz
14: Sayın bakalım Anadolu Ajansı Duygu Yener Efendim için ile ikinci bir video konferans görüşmesi yapıldı. O görüşmenin detaylarını öğrenebilir miyiz? Özellikle aşı ve ilaç çalışmalarına ilişkin e, yeni bir gelişme var mı? E, Türkiye Balkan ülkelerine yardım gönderdi. Bugün de İngiltere'ye bir kargo uçağı gitti. E, bu giden uçaktaki tıbbi malzeme nedir efendim? Sırada bekleyen Türkiye'nin yardım elini uzatacağı başka ülkeler var mıdır?
10: E, son sorudan başlayayım. İngiltere'ye Bugün gönderildi biliyorsunuz. Ee, koruyucu malzeme evet. ağırlıklı gönderdiğimiz e, hibe şeklinde gönderildi. Yani hem N95 maske hem cerrahi maske hem koruyucu tulum gönderilmiş oldu. E, 40'tan fazla ülkeye de gönderdiğimizi biliyorsunuz. Çin Bilim Kurulu ile bugün e, Bilim Kurulu'ndan üye arkadaşlarımız görüştü. Özellikle Bizim Türkiye olarak geldiğimiz durum, tedavideki yaklaşımımız paylaşıldı ve Çin bilim insanlarının bize ifade ettiği Türkiye olarak sağlık sistemimiz, sağlık sisteminizin özellikle birinci basamak sağlık hizmetleri özelinde de Çin'den daha güçlü olduğunu ve bu süreçte yapılan yaklaşımımızın son derece doğru olduğunu ifade etmiş oldular. Gerçekten Türkiye'ye güvenelim. Gerçekten sağlık personelimize güvenelim. Gerçekten bu kadar altyapısı güçlü bir ülkeyle gurur duymalıyız. Ve bizim bu noktada erken dönemde nasıl davrandığımızı dünya biliyor. Ve biz şu dönemde salgının bir ayı bulduğu bu dönemde İstanbul'un yüzde altmışın salgının bulunduğu bir ilde e, seyrin demin de ifade ettiğim gibi hangi noktaya geldiğini ölüm oranlarımız dahil olmak üzere ortada. O nedenle Çin'de uygulanıp Türkiye'de uygulanmayan herhangi bir durumun olmadığı hatta farklı olarak bizde daha farklı bir ve e, önde olan bir yaklaşım içinde olduğumuzu özellikle ifade edebilirim. Kendilerinin ifadesi bu yönde. Teşekkür ediyorum. E,
5: efendim Doğru Haber Gazetesi İbrahim Sevgili.
0: E, bakan e, sevgili izleyenler konuşmasını sürdürüyor ama önemli bir şey açıkladığı takdirde biz tekrar döneceğiz. Artık bir bilgileri toparlayalım. E, dün itibariyle ve bugün itibariyle. Bugün itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı ülkemizde bin Bini geçti ve toplam vaka sayımız 47.029 dün 42.282 idi bugün 47.029 dün hayatını kaybedenlerin sayısı 908'di bugün 1006 yani 98 vatandaşımızı bugün kaybettik dün 296 vatandaş iyileşti bugün 281 vatandaş iyileşti onu da söyleyelim. Burada tabii artık 30 binleri test olarak test sayısı olarak 30 binleri geçtik. Bakan Bey de diyor ki test sayısı arttıkça vaka sayısının artması da normaldir diyor. Ama verdiği bir bilgi var bu da önemli. Yoğun bakımda ve entübe hasta sayısında bir yatay çizgiyi yakalamak üzereyiz diyor. Bu Bunun sevindirici olduğunu söylüyor. Dün 1552 kişi yoğun bakım servisindeydi bugün 1667 kişi. Solunum cihazına bağlı olanlarsa 1017'ydi idi bugün 1062 bunun ...sevindirici olduğunu söylüyor. Toplamda 1 milyon 61 bin ...sağlık personelimiz var. Yani doktor, hemşire, teknisyen... ...hasta bakıcı ve burada... ...sağlık sistemimizle gurur duymamız... ...gerektiğini söyledi. Ee, yine e, bu sağlık ordusuna... ...güvenmemiz gerektiğini altını çiziyor ki... ...güveniyoruz da. Ee, bunu hatırlatalım. Yoğun bakım olarak... ...en kuvvetli ülkelerden biriyiz. Avrupa'da... bu ...bunun göstergesi olduğunu... Göster- ...söyledi Avrupa'da yaşananları görünce. Ee, yine verdi. Tehditkar bulaşıcı hastalık olarak özetledi. Bu koronavirüsü tehditkar bulaşıcı hastalık. Fırsatçı bir hastalık ifadesini kullandı. Ee, yine bana bana bir şey olmaz düşüncesi yanlıştır dedi kendimizi korumak zorundayız önümüzdeki bir kaç hafta boyunca önce iki hafta dedi ardından da bir kaç hafta dedi kendimizi korumak zorundayız itina göstermek zorundayız dedi ve tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi bakın uymayanlar var bunu anlamayan vatandaşlar var bunun tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi sayın bakan bu da çok çok önemli vekillere seslendi Sağlıkta şiddetin yaşanmasının, sağlıkta şiddetin önlenmesinin yasasının bir an önce çıkmasını istedi. Size Konya'da yaşanan bir olayı bugün okumuştum. Az önce bültende okumuştum. Ve bir an önce de bu yasa teklifinin yasalaşması gerektiğinin altını çiziyor. Yine bildirecek olursam tavsiye kararları ile ilgili buradan da sormuştuk. Halka hepsi açıklanabilir mi? Buradan benim söylediklerim aslında tüm içeride konuşulanlardır. Yani sözüm aslında bilim kurulunun tüm aldığı tavsiye kararlarıdır e, dedi. Biraz da de, o e, şeffaflığına, o dürüstlüğüne de inanıyorum ben. İnanan insan sayısı da fazla olduğunu söyl- düşünüyorum. İstanbul'un özelinde bu birkaç haftanın yine çok çok önemli olduğunu ifade etti. E, 12 Mart'ta. Ne olacak? Çünkü biliyorsunuz 31 ilde bir yasak var. Bunun önümüzdeki günlerde biraz daha sürebileceğinin sinyalini verdi ama bugünkü konuşmada bunu konuşmadık dedi. İstanbul'da yoğun bakım servislerinde herhangi bir sıkıntının olmadığı yoğun bakımda doluluk oranının şu an için İstanbul'da %59,5. Türkiye genelindeki yatak sayısında da hasta yatak sayısında da oranın %36,3 olduğunu söyledi. Bir de en çok merak edilen Suriyeliler kontrol ediliyor muydu? Herkes dedi bu ülke sınırları içerisinde yaşayan herkes dedi kontrol ediliyor kimsenin endişesi olmasın. Verdiğimiz sayılar verdiğimiz oranlar da şeffaftır. Dünya Sağlık Örgütü ile de paylaşılmaktadır dendi sevgili izleyenler. Başka önemli açıklamalar olursa arkadaşlarım bana bildirecekler ben de sizlere aktaracağım. Geldik bakın enteresan bir kutuplaşma içerisindeyiz. Ya Yine nereden bağladın demeyin ama yapılan maalesef bu. Diyoruz ki ne kadar güzel konuşuyor adam Sayın Bakan. Bak olumlu konuşuyor, yapıcı konuşuyor, moral veriyor ve toplum da arkasında durmak istiyor. Sevecen bir de yapısı var, kucaklayan bir yapısı var. Şimdi bu yardım kampanyaları başladı. Önce işte CHP iktidar tarafında olmayan CHP'li belediyeler başladı. Daha sonra bir genelge. Genelge ile onlar yasaklandı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı bağış kampanyası o başladı. Şimdi de birçok yerde var ama Eskişehir'deki örnek çok çok önemli. Tam... Yanlış hatırlamıyorsam 25 yıllık aş evi. Aş evi yoksula yemek dağıtıyor. Aş evinden bahsediyorum. Aş evi genelgeyle yasaklandı.
4: Bu bir yardım toplama hesabı değildi. Nasıl oluyordu? Vatandaşlar kurban kesmek istemiyor. Parasını size vereyim. Ramazanlarda veyahut diğer zamanlarda adak, yerine getirmek istiyorlar, adak atıyorlar. Siz saraylarınızda zevk sefa
5: içinde her türlü ihtiyacınız gideriliyor olabilir. Ama ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın İçtiği bir tas çorbada mı gözünüz var?
11: CHP'li Büyükşehir Belediyelerinin yardım kampanyalarının ardından yine CHP'li Büyükşehir Belediyesi olan Eskişehir'in AŞV hesabı da bloke edildi genelge kapsamında. Bir üniversite şehri olan ve yıllarca öğrenciler başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine kapısı açık olan aşevine yapılan bu engele CHP ses yükseltti.
3: Partili Cumhurbaşkanı tüm milleti kucaklamıyor. Hala da partisinin seçim kaybetmesini içine sindiremiyor. Mısıkçılık yapmaya devam ediyor. Olağanüstü bir zamanda bile parti rozeti ülkemizin ay yıldızlı bayrağının önüne
11: geçiyor. Cumhurbaşkanlığının başlattığı biz bize yeteriz kampanyasından önce 11 CHP'li büyükşehir belediyesi salgın nedeniyle işsiz kalanlar için bağış kampanyası başlatmıştı. Ancak İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı ve belediyeler yardım toplayamaz dedi. Devlet içinde devlet olmayla suçlanan o büyükşehir belediyelerinden Eskişehir'e bir müdahale daha geldi.
4: Kaldı ki aşevleri meselesi daha Osmanlı döneminden beri hayır için kurulan kuruluşlardı. Sabah erken saatte evlerine götürüp teslim ediyoruz. Hanımca örnek olması lazım gelen bir hizmet sürdürüyorduk.
11: Dar gelirlinin, hiç geliri olmayanın gıda ihtiyacını karşılamak için kurulan aşevleri Eskişehir'de 25 yıldır faaliyette. Yani salgın döneminde açılmış bir hesabı yok. Buna rağmen İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ile hesabın bloke edildiği duyuruldu.
4: Aşevi hesabına yardım yapmaya, toplamayacaksınız. Şimdiye kadar kimlerden yardım geldiyse onlara da iade edeceksiniz. Eğer iade etmezseniz hazineye irat kaydedilecektir bunlar. Bunu böyle bilesiniz diye e, biraz da tehditler bir e, yazı yazdılar.
11: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Fox Haber'e konuştu ve her koşulda yardımların süreceğinin altını çizdi. Bloke konulan hesaptaki miktarı da açıkladı. 1 milyon
4: e, 300 bin lira kadar bir birikmiş bu gürültülü dönem içerisinde bağış yapanlar olmuş. Arkadan bir yazı daha geldi. Dedi ki bunları topladıklarınızı bugüne kadar ne yapıyorsanız aynen iade edin. İade etmezseniz e, hazine yardımı olarak kaydedilecektir bu verilenler dediler. Buna da aklınız vermedi. Ben bir maliye hocasıyım. Benim de aklım hiç ermedi yani. Doğrusunu isterseniz itiraf edeyim. Neredeler, buradalar mı, yoklar mı bilmemiz Epey zaman alır.
11: Eski ile birlikte Antalya Muratpaşa ve Odunpazarı ilçe belediyelerinin de aşe ve hesapları bloke edildi.
10: Hesapların bloke edilmesi şık değildir, doğru değildir. Birlik beraberlik anlayışına uygun değildir.
11: CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torunsa ayrımcılık yapıldığını ileri sürdü. AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iddiasıyla.
0: Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
5: ve İl Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı bunu Koceli Belediyesi'ne verirken hissesiniz çıkmıyor, bu yardım olmuyor da. Bu kadar partizanlık niye? Biz
0: virüsle uğraşırken siz bizimle uğraşmayın. Hala da siyasi hesaplar ayıptır ya, günahtır, günah, günah, günah. Ya bırakın herkes yardımını yapabilsin. Bakın düzgün yapılıyorsa yardımlar düzgün, kanuna uygun yapız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kolye alımı ihalesi yaptı, e, tedarik kolisi Vatandaşlara dağıtılacak tedarik kolisi alımı yaptı. Bunu da canlı ihaleyle, canlı yayınlayan ihaleyle yaptı sevgili izleyenler. Yani herkes izleyebilsin diye ve 500 bin gıda kolisi için ihaleye çıkıldı. Bu da önemlidir. Bırakın yapsın insanlar. Bu çok büyük bir ayıp, çok büyük bir günah ve çok büyük bir vicdansızlık. Yapmayın. İnsanların yardıma ihtiyacı var. Belediyeler de bu devletin bu kurumu ve onlar da bırakın. Bağış yapsınlar. Bir siyasi hesap içerisinde olmayınız. Siz fırsatçıların peşine düşünüz. Ya bak, bunları peşe düşün. Mesela kimlerin peşine düşün? Fırsatçıların. Düşebiliyorsanız bunların peşine düşün. 300 lira olan Malatya
8: bileti 350 liraya şu anda satılıyor. Bazı kişilere 300 liraya bazı kişilere 400 liraya satılmakta.
12: 31 ile giriş çıkışlar yasaklandı ama mecburen seyahat etmek zorunda olanlar var. Onlardan biri de Baran Zeytinoğlu. Ankara'da çalışırken koronavirüs nedeniyle işsiz kaldı. Kalacak yeri ve geliri olmadığı için memleketi Malatya'ya dönmek istedi. Otobüs biletine uçak bileti parası verdi.
8: İşimden ayrıldım. Şimdiden ayrıldığım için, kalacak yerim olmadığı için izin almak durumundaydım. Herkesten farklı fiyat alıyorlar, 250 TL yazıyor. Sizin ne kadar? 400.
12: Siz nereye gidiyorsunuz efendim?
8: Diyarbakır. Mecbur kaldığımız için
6: gitmemiz lazım. Buradan işten çıktık, İş sahibimizi kapı dışarıya bıraktık, mecburiyi...
12: Bak
0: birine 300 <gülüyor> demiş, birine demiş.
6: Şu anda en ucuz Ankara. Ankara valiliği taşıyor bu
9: yolcu. İstanbul'dan Ankara 500 lira para istemişler.
12: Şimdi neye göre belirliyorsunuz siz fiyatları peki?
9: Kâr amaçlı değil. Bu şeyi kaldırmamız lazım. Yoğunluğu Ankara'dan kaldırmamız lazım.
12: Ker amaçlı değil dendi ama salgın öncesinin 2-3 katına satılıyor biletler. Bazı firmalar kimden ne kadar para alabilirlerse bilet fiyatını da ona göre belirliyorlar. Kaç karanlar?
5: 180 milyon. Bunu da gönderiyoruz. Fazla para almıyoruz. Vatandaşı burada mağdur etmiyoruz.
7: Malatya'ya yolculuk yapacaktım. Bana, ne kadar ben de benden bakın 700. Uçakla gitsem bu kadar gitmezdim yani. Parası
6: olmayanı da gönderiyoruz, paralıyla gönderiyoruz.
7: Hayır 300 ben verdim, dün 200 yazmıştınız, bugün de 100 lira verdim. Fiyatlar şey bilet şeyleri değişik Onu oluyor. Onu
6: Devlet veriyor. Devlet sana yediyiz mi dedi.
7: Abi. Bak ondan 400 demişsiniz. Bir kişi o da. çok haksızlık yapıyorsunuz. Gerçekten de.
6: O zaman böyle iptal edelim, gitmeyin.
7: Mecburiyetim olmasa zaten gitmemiz zaten. Ağabey. Ben buraya geldiğimde bana, yani benim parama o kadar çıkmadığından dolayı kalktım, şeyimi bozdum ya.
12: Çaresizlikten cebindeki son kuruşu veren de var bir otobüs bileti alabilmek için altınını bozduran da. Otobüs firmalarının savunması ise
9: masraflar. E şimdi biz 10 kişiyle İzmir'e gittiğimiz zaman bizim 2 milyar masrafımız var. Ben yolcudan 2,5 milyar para toplamışım. 10 kişiden toplamı 500 milyon para kalıyor. Bunun lastiği var, yağ bakımı var, şoförün harcırağı var, sigortası var.
12: Seyahat yasaklarıyla beraber otobüs firmalarının işleri neredeyse durma noktasına geldi. Bazı firmalarsa masraflarını seyahat etmek zorunda olan yolculardan çıkarıyor.
9: Mazotumu 5 liraysa 5 liradan alıyorum. Yani bana devlet bunu indirmiyor. E ben de bunu kimden almak zorundayım? Yolcudan almak zorundayım. Buradan muşa 500 lira olur mu?
12: seyahat izniyle şehir değiştirmek zorunda olan yolcular fiyatların denetlenmesini istiyor.
9: Oğlum benim asker Çanakkale'ye gidiyor.
12: Ne kadar bilet parası verdin?
9: 400 lira. Daha önce 130 liraya ben geldim bir ay önce. Polis dahi yok.
0: Yazık. yazık. Yani siz bu bağışları yasaklayacağınıza... Bunlarla uğraşınız, bu işlemleri, bu işleri çözünüz, bu fırsatçıları en azından durdurmaya çalışınız. Az önce bakanın son birkaç söylediği daha var, onları da ilave edeyim. Hastalığa yeniden yakalanan yok, bunu söylüyor. Hastaneler kapatılmayacak, depreme dayanıklı olanlar hastane olarak kullanılmaya aynen devam edecek. Bir de E-Devlet'ten 3,5 milyon civarında maskenin dağıtıldığını söylüyor. Bir de bir iş kolu var, çok enteresan, ilginç geldiği için. Biyomedikal mühendisleri. Biyomedikal mühendisleri bu dönem atanmak istiyorlar ve onların yaptıkları da e, araştırmalar yapma. Yani bu dönemde araştırmalar yapma imkanı bize sağlanırsa ve atama verilirse çok iyi olur diyor. Biyomedikal mühendisleri diye bir bölümün olduğunu öğrendik. Ve he, yurda bakacağız değil mi? Yurtta şimdi korona manzaraları gelecek yine.
15: Biri 8 buçuk, diğeri 13 aylık iki bebek, koronavirüsü yenen en küçük hasta oldular. Taburcu edilirken alkışlarla evlerine uğurlandılar.
5: Hastanesinden doktorlarımız çok teşekkür ediyoruz. bizimle. Allah hepsinden razı olsun.
15: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde COVID-19 testleri pozitif çıkan çift ve 8,5 aylık bebekleri 12 gün önce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, 5 gün tedavi gördüler. Bir hafta boyunca da takip edildiler. Anne, baba ve bebekleri koronavirüsü yenmeyi başardı, alkışlarla taburcu oldular.
14: Ee, anne, baba ve 8, küçük e, aylık bir bebekti. E, tedavilerini aldılar ve hepsi de iyi bir şekilde
15: taburcu oldu. Onların anne ve babası da şu anda hala tedavisi devam ediyor. Bursa'da da aile bireylerinin koronavirüse yakalanmasının ardından şüphe üzerine 10 aylık ZD'ye test yapıldığı sonuç pozitifti. Şehir hastanesine kaldırılan 10 aylık bebek 6 günlük bir tedavinin ardından sağlığına kavuştu.
11: Olabilirim.
15: 93 yaşındaki Aliye Gündüz de 10 gündür İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu. Yaşlı kadın koronavirüsü yenen hastalardan biri oldu.
9: 93 yaşındaki hastamızın taburcu olması diğer 65 yaş üstündeki hastalarımıza ayrı bir güven vermesin. Burada yoğun bakımın tavanına bakmaktan, Evde sıkılmak her zaman daha iyidir. Bizim
13: için evde kal, evde kal Türkiye'm. Hastanede misin? Evet oğlum.
15: Malatya'da 10 Benim yaşındaki Tuna sağlıkçı. ve 9 yaşındaki Mert Erdal kardeşler, hemşire anneleri Seher Kiraz Erdal için şarkı yazdı. Türkiye'ye evde kal mesajı gönderdiler.
7: Benim annem sağlıkçı, sizin için dışarıda. Evde yaşamak
13: için Evde kalın Türkiye
7: Onların verdiği mesajı ben de söylüyorum Biz sizin için buradayız Siz de bizim için evde
15: kalın Sağlık çalışanlarının yükü ağır. Koronavirüs günlerinde polisler de çalışmak zorunda olan kesim arasında. Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünde de görevlerinin başındaydılar. Yalova'da polis Evde Kal anonsunu şarkı söyleyerek yaptı.
6: Evde kal, evde kal, evde kal, evde kal Türkiye, devam.
15: da İnegöl Devlet Hastanesi'ne kavga ihbarına giden polisler sağlık çalışanlarının sürpriziyle karşılaştı. Sağlıkçılar polislere çiçek verip polis haftalarını kutladı.
6: Derekinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyi varsınız arkadaşlar.
15: 10 Nisan polis günü törenleri ise sosyal mesafe kuralları gözetilerek ve yüzlerde maskeyle düzenlendi.
0: Ve birkaç mesaj paylaşayım. Eğer yolunuz e, Balıkesir'de Ayvalık Burhaniye tarafına düşecek olursa, bugün akşam saat 17'den itibaren uygulanmaya başladı. Edremit Ayvalık Burhaniye girişlerini e, 10-11-12 Nisan boyunca özel araçlara bugün itibariyle kapattığını duyurdu. Balıkesir Vali tarafından bu duyuru yapıldı. Az önce Sayın Bakan demişti ya... E, maske 3,5 milyon civarında bir maskenin E-Devlet üzerinden satıldığını şöyle bir şey eczaneye gittiğinizde başınıza gelebilir. Çünkü bir vatandaşın başına gelmiş hiçbirinin ismini paylaşmıyorum. Çünkü paylaşmayın diyorlar o yüzden paylaşmıyorum. Yoksa paylaşırım tabii ki ama paylaşmayın diyorlar. Bakın şöyle demiş lütfen duyurur musunuz E-Devlet üzerinden maske için müracaat ettim eşim ve kendim için. Bugün Sağlık Bakanlığı'ndan gelen mesaj ile eczaneye gittim. Buraya kadar her şey güzel. Bana maske var, eşime yok. 1962 doğumlu eczacı ekranda gerekli şartlara uygun değil dedi. Bu şartlar nelerdir? diye sorar kendisi. Böyle bir durumla karşılaşma imkanınız da var. Bir de e, sağlık teknikerleri de atanmak istiyorlar. Bakana da sordular ya e, onlarla ilgili bilgi verecek misiniz veya var mı düzenleme diye. Onların da bir en azından sesini duyurmuş olalım sevgili izanlar. Ve diyoruz ki reklam zamanı. Kapatıyoruz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.
7: That's because